0: So schön, dass wir auch heute zusammenkommen können. Ich freue mich, dass ich heute das Wort äh, mit euch alle teilen kann. Wir sind ja jetzt ähm, äh, in den letzten Teil unserer Wir sind Serie. Äh, Letzte Woche haben wir angefangen mit äh, Wir sind das Licht, den ersten Teil, und heute mache ich den zweiten Teil von Wir sind das Licht. In Johannes 1, steht folgendes, in ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Und das Licht scheint in der Finsternis und die Finsternis hat es nicht ergriffen. Und letzte Woche hast du auch einige Tatsachen über Licht gehört. Zum Beispiel, dass es eine Konstante ist, die Geschwindigkeit des Lichtes, das ändert sich nicht. Ja? Diese Entdeckung hat Albert Einstein gemacht. Aber die Frage ist dann, und was ich mit dir heute teilen möchte, was ist dann eigentlich Finsternis? Das heißt, die Finsternis hat das Licht nicht ergriffen. Was ist Dunkelheit eigentlich? Weißt du was? Dunkelheit, Finsternis ist einfach Mangel an Licht. Es ist die Abwesenheit von Licht. Und Schatten ist es das genau dasselbe. Schatten ist einfach dort, wo das Licht nicht hinkommen kann. Wo es abgegrenzt ist, wo es blockiert ist. Es ist Abwesenheit von Licht. Und so funktioniert auch zum Beispiel eine Sonnenfinsternis. Oder wir können das auch Eklipse nennen. Ja? Das ist einfach, wo der Mond ganz zwischen äh, die Sonne und der Erde ist. Und da scheint es, dass alles dunkel wird. Die, die, der Mond blendet die Strahlen des Lichtes ab, damit wir nicht das Licht, Licht sehen können. Und Weißt du was? Das christliche Leben, das ist auch kein Kampf von zwei gleich starke Mächte. Es ist kein Kampf äh, zwischen zwei Gegnern auf Augenhöhe. Nein, es ist kein buddhistisches Yin und Yang Denken. Nein, das Licht ist so viel stärker. Das Licht ist so viel äh, krä- kraftvoller als die Dunkelheit. So, Wenn das Licht in eine Situation hineinkommt, dann muss die Dunkelheit einfach äh, weichen, dann muss die Dunkelheit verschwinden, weil das Licht leuchtet hinein in eine gewisse Situation. Und genau so ist es auch. Wir haben davon gehört letzte Woche. Das Licht kommt hinein. Wir sind Träger dieses Lichtes, wir Christen. Und im Alten Testament war es hauptsächlich diese Gegenwart, diese starke Herrlichkeit des Herrn. Das ist das wahre Licht. Und Jesus Christus ist das Licht. Er ist das Licht der Welt, lesen in der Bibel. Paulus sagt im zweiten Korintherbrief, dass wenn sich jemand dem Herrn hinwendet, so wird die Verhüllung weggenommen. Dann wird die Verhüllung weggenommen. Ich habe hier einen Schachtel. Und weißt du, hier drinnen herrscht die Dunkelheit. Dieser Deckel schaltet das Licht ab. Aber wenn sich jemand dem Herrn zuwendet, dann wird dieser Deckel von ihm weggenommen. Und dann wird offenbar, was da drinnen ist. Vorher konnte er oder sie gar nicht sehen, aber wenn das Licht kommt, wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, dann wird diese Verhüllung weggenommen und wir können das Licht klar und deutlich sehen. Der jetzt verstorbene, aber sehr bekannte Atheist und Mathematiker und Physiker Stephen Hawking hat einmal ralliert und sehr frech, über die Christen und einfach die ganze Christenheit und gläubige Menschen verhont, indem er gesagt hast, naja, der Himmel ist einfach ein Märchen für diejenigen, die Angst vor der Dunkelheit haben. Aber der gläubige äh, Christ und Mathematiker äh, John Lennox, der vor einiger Zeit bei uns in der Gemeinde war, hier in Wien, er hat gern gesagt, weißt du was, Atheismus ist einfach ein Märchen für diejenigen, die Angst haben vor dem Licht haben. Und ich finde diese Aussage, Aussage so super, weil wenn das Licht hineinkommt, dann wird offenbar, was in meinem Herzen ist, was da herrscht, äh, äh, wie ich ticke und so weiter, wenn das Licht hineinkommt, wenn das Licht offenbart, was vorher verhüllt war, was vorher verborgen war. Und Jesus sagt zu uns, im großen Missionsbefehl, dass wir hinausgehen sollen in alle Welt und von Jesus erzählen und dieses Licht mittragen in die Dunkelheit, in allen Plätzen, überall auf der Erde. Dann sollen wir Träger dieses Licht sein und das mitnehmen, weil alle Menschen brauchen das Licht. Und vielleicht bist du heute da und schaust zu und du denkst dir, was soll das überhaupt, ich brauche es ja nicht. Paulus sagt in Römer 3, 23, dass alle gesündet haben und alle fehlen die Helligkeit, die sie vor Gott haben sollten. Alle sind gleich in der Dunkelheit. Es sei denn, Jesus kommt und leuchtet in meine Dunkelheit hinein und in deine Dunkelheit hinein. Und Jesus hat uns diesen großen Missionsbefehl gegeben, dass wir hinausgehen sollten in alle Welt in Matthäus 28, um die guten Nachrichten zu verkündigen für alle Menschen, für das ganze Geschöpf Gottes, soll wir hinausgehen? Und weißt du, wir in, unsere, in unserer Gemeinde, wir reden von Mission und wir reden von Evangelisation. Und es sind zwei zwei, zwei wichtige Begriffe äh, und eigentlich, wie gesagt, ein, ein wichtiger Auftrag Gottes an uns. Äh, wir, die schon äh, Träger des Lichtes sind, wir die Jesus Christus kennen. Mission heißt eigentlich, sein lateinischer Begriff heißt eigentlich Aussendung. oder jemand wird entsendet mit einem Auftrag. Ja? Wir sagen ja so in unserem Gemeindezusammenhang, dass Evangelisation, das nennen wir einfach dort, wo wir... Ähm, unsere, vielleicht in unserer eigenen Umgebung, in unserer eigenen Familie, auf unserem eigenen Arbeitsplatz, wenn wir von Jesus erzählen, in unserem nahestehenden Umfeld. Und wir sagen einfach Mission, Das sagen wir, ja, dann gehen wir, dann werden wir ausgesendet in, in andere Kulturen, in andere Länder, mit anderen Sprachen. Das nennen wir in unserer Kirche Mission. Aber es geht hauptsächlich darum, dass wir diesen Auftrag Jesus ernst nehmen, dass wir bereit sind zu gehen mit diesem Licht, weil wir haben das Licht der Welt und dieses Licht muss hinausgetragen werden. Das ist unser Auftrag als Gemeinde, als Gemeinde Jesu hier auf diesem Erde, hinauszugehen. Wir nehmen noch einmal diesen Auftrag sehr ernst und weißt du was, wir sind alle dazu berufen, hinauszugehen. Nicht nur ein paar spezielle berufene Pastoren, Prediger, Evangelisten. Jesus gibt diesen heiligen Auftrag allen seinen Jüngern und sagt, ihr seid meine Zeugnisse, ihr sollt hinausgehen, ihr müsst das weitergeben, ihr müsst äh, dieses Licht weitergeben. Ihr könnt nicht einfach still schweigen. Nein, wir sind alle dazu berufen. Weißt du was? Feuer ist oder Licht, Feuer ist sehr ansteckend. Und so waren es. Menschen in aller Zeiten haben immer eine Faszination für Feuer gehabt. Es war lebensnotwendig für das Kochen. Es hat Schutz und Wärme äh, äh, gegeben für Menschen in aller Zeiten. Aber gleichzeitig haben Menschen auch immer einen hohen Respekt für Feuer gehabt, weil sie gewusst haben, es kann auch sehr gefährlich sein, weil Feuer sehr ansteckend ist. Und ich möchte kurz mit dir über diesen Aspekt jetzt reden, dass Feuer ansteckend ist. Ich habe hier zwei Kerzen. Eine Kerze ist schon angezündet worden und diese Kerze brennt schön. Aber weißt du was, es ist sehr einfach, dass ich diese zweite Kerze anzünden kann. Und weißt du was, wenn ich das mache, dann sehe ich, dass das Feuer, das ich habe, nicht weniger wird. Und das ist ganz, ganz spannend. Wenn ich das Feuer jemanden anderen weitergebe, dann verliere ich nicht was von meinem Feuer, von meiner äh, Strahlkraft, das ich habe. Nein! Im Gegenteil, es ist lebensnotwendig für Feuer, dass es neues Material findet, dass Sauerstoff da ist, damit es weiter brennen kann. So wie, und weißt du was, wenn ich Jesus Christus jemand anderen weitergebe, dann dann ist es nicht langweilig. Dann werden meine Leidenschaft für Jesus nicht weniger. Nein, im Gegenteil, ich wäre so dankbar dafür, dass ich dieses Licht weitergeben haben dürfen, dass Jesus mich gesandt hat, um das zu tun, dass ich äh, einfach jemand anderen anzünden kann, das Feuer weitergeben kann. Meine Leidenschaft, meine Liebe für Jesus wird nicht weniger, im Gegenteil. Es ist lebensnotwendig für mich, es ist wie ein Pulsschlag für mich in meinem Leben. Und wir brauchen das als Gemeinde, wir sind nur ein Gemeindemitglied. Wir brauchen das in unsere Gemeinde, wir brauchen neues Sauerstoff hinein. Wir brauchen Neubekehrte in unsere Mitte, Menschen, die sich eben, was ich gerade gelesen habe, sich dem Herrn zuwenden. Menschen. Menschen, die erleben das, plötzlich können sie das Licht sehen, diese Verhüllung, diese Schleier, die vorher vor ihren Augen waren das hat dieser Sonnenschein das Licht von Jesus Christus abgeblendet plötzlich sehen wir das das gibt uns als Gemeinde das gibt uns als Leib Christi neue Nahrung und dann können wir mehr für den Herrn brennen weil wir sehen es, gibt, es geht weiter und weißt du, je mehr Kerzen leuchten Desto schwieriger wird es für die Dunkelheit, ihr ja, ihr Macht ausüben zu können. So deshalb, wir brennen dafür, das ist unsere Leidenschaft. Wir wollen das weitergeben. Und so war das auch für mich. Feuer ist sehr ansteckend. Als ich zum ersten Mal in meinem eigenen Leben Christen begegnet bin, die hatten diese glühenden Augen, die hatte diese einfache kostbare Liebe zu Jesus, diese erste Liebe, wovon die Bibel erzählt. Und sie hatten das und für mich war das so ansteckend. Ich habe so sofort gewusst, diese Menschen haben was, was mir fehlt. Ich habe dieses Feuer nicht, ich habe dieses Licht nicht, das fehlt mir und ich brauche es. Und ihre Leidenschaft für Jesus Christus war für mich so ansteckend. So, wenn wir für Jesus brennen, wenn wir Träger des Lichtes sind, wenn Jesus in unserem Herzen lebt und lebendig ist, in unserem Alltag, dort, wo der Herr uns hingestellt hat, wenn wir das ausleben, wenn wir bereit sind, andere Kerzen anzusünden, dann wird es weitergehen, dann ist es ansteckend. Und so war es auch für in alle Zeiten, in der Christenheit, ja? hat es so viele Männer und Frauen gegeben, die ansteckend waren, die feurige Herzen, die Feuer und Flammen für den Herrn waren. So war es für einen von den ersten bekannten Märtyrern in der christlichen Kirche, er hat Polykarpus geheißen, er war ein Jünger von den Apostel Johannes. Am Ende seines Lebens, er war fast sein ganzes Leben verfolgt, man fanden ihn, in die Römer, der Kaiser suchte nach ihm. Ein alter Mann hatte Angst vor diesem Feuer in diesem alten Mann. Und sie fanden ihn, die Soldaten, auf einem Bauernhof in der heutigen Türkei. Und da fanden sie ihn plötzlich. Und sie wollten, dass er dem Herrn Jesus verleugnen sollte. Und weißt du, was sie, und als sie ihn gefunden haben, und weißt du, was er getan hat? Dort, wo er sich versteckt hat, weil er so so eine große Leidenschaft für den Herrn Jesus Christus hat und für alle Menschen. Die Soldaten hat sich gedacht, diese Soldaten, sie sind sicher verhungert, sie haben so lange nach mir gesucht. Er hat gleich ein Essen für sie vorbereitet und haben sie ihn gefangen genommen und sie wollte und das ist so ironisch, sie wollte, dass diesem Polycarpus sagen sollte, also weg mit den Atheisten. Sie haben behauptet, dass der Polykarpus ein Atheist war. Weißt du warum? Weil er sich geweigert hat, den römischen Göttern anzubeten. Er hat sich geweigert, weil er gewusst hat, es gibt nur ein Licht und das ist Jesus Christus, der Sohn Gottes. Er hat sich geweigert, vor ihren Götzen niederzuknien. Und er wendet sich alle, wo er festgenommen ist, in diesen Amphitheater. Und sagt, ja, weg mit den Artisten Und er schaut sich alle diesen Ungläubigen an. Weißt du, wir haben so eine Angst gehabt. Weil diesen alten Mann, und er sagte, 86 Jahre lang habe ich meinen König gedient. Warum sollte ich ihn jetzt verleugnen? Und das sagt mir etwas, wenn du älter bist, dann ist es keine Entschuldigung, dass das Feuer in dir nicht brennen kann. Paul Karpus war 86 Jahre alt, als sie ihn gefangen genommen haben. Und er weigerte sich, sein Leben einfach aufzugeben, sein Glaube an Jesus Christus aufzugeben. Er war bereit, in den Tod für Jesus zu geben, weil er Feuer und Flammen für Jesus war. Er wollte so viele Menschen wie möglich von ihm erzählen. Und das ist beeindruckend. Es gibt keine Entschuldigung und auch vielleicht eine Flamme, Vielleicht die letzten Jahre ein bisschen niedriger geworden ist. Vielleicht gibt es nicht so viel Sauerstoff. Aber Jesus will, dass du wieder brennst für ihn. Dass das Feuer,
1: äh,
0: das in dir zunimmt, dass du, damit du das Feuer weitergeben kannst zu anderen Menschen. Wie gesagt, Alter ist keine Entschuldigung, nicht für Jesus zu brennen. Er war sechs und alt. 80 Jahre alt. Wenn jemand sich dem Herrn zuwendet, dann wird die Verhüllung einfach weggenommen. Ich denke an einen bekannten Herz und Taylor, der mit jungen Jahren eine starke Berufung gespürt haben, nach China zu gehen, in England aufgewachsen, hatte so einen Herz für die Chinesen weil sie noch nicht Jesus kennengelernt haben, er war bereit, alles aufs Spiel zu setzen, er, er ist nach China umgezogen, hat er alles gemacht, er war so leidenschaftlich. er wollte, dass das Feier einfach an die Chinesen weitergeben werden sollte. Was ist deine Entschuldigung heute? Nicht dabei zu sein in diesem großen heiligen Auftrag Jesu Christus. Und der zum Taylor sagt einmal, dass der große Missionsbefehl ist keine Option, die in Betracht gezogen werden sollte. Es ist ein Befehl, dem man gehorchen muss. Und genauso ist es. Der und Taylor hat es richtig gewusst. Er war bereit. Ich denke an eine, eine Frau wie Amy Carmichael, die auch im, auf den britischen Inseln aufgewachsen ist und das spürte auch, diesen Ruf Gottes zu gehen, mit ihrer Flamme, mit ihrem Feuer, zu Menschen, die noch nicht von Jesus gehört hatten. Und obwohl sie so teilweise gelähmt und geschwächt von dieser Nervenkrankheit war, gab sie ihr ganzes Leben für die ärmsten Menschen in Indien. Sie befreite junge Mädels aus, aus Tempelprostitution in Indien. Sie baute Weißenhäuser auf in Indien. Sie gab ihr ganzes Leben und sie war von Krankheit, geschwächt von dieser Nervenkrankheit. Und beide diese Menschen lebten im 19. Jahrhundert, am Anfang des 20. Jahrhunderts. Was ist deine Entschuldigung? Nicht bereit zu gehen, nicht bereit zu sein, mit dem Feuer zu gehen, mit dem Licht zu gehen. Der Herr ruft uns, hörst du seinen Ruf, zu den Verlorenen zu gehen, mit dem Licht. Er ruft dich, er ruft mich heute, er ruft uns als Gemeinde zu gehen. Und alles, was wir machen müssen, ist einfach, Ja zu sagen. Und dieses Licht zu nehmen, die wir haben. Saulus wurde auf dem Weg nach Damaskus geblendet von diesem Licht und er sagte, wer bist du, Herr? Ich bin Jesus, der du verfolgst. Und so wandte sich den Saulus zu dem Licht, die Verhüllung, die Schleier vor Augen, seinen Augen wurde von ihm weggenommen, weil er sich dem Herrn zugewandt hat und er begann, dem Herrn zu dienen. Feuer und Flamme für den Herrn. Halleluja. Und so hat es viele Menschen gegeben, junge, ältere, Frauen, Männer gegeben, die bereit waren. Weißt du, ich habe ein bisschen recherchiert. Laut Statistik Austria gibt es in Wien, nicht in Österreich, in Wien alleine, Menschen von 180 Nationen der Welt leben, nicht nur die einfach Migrationshintergrund haben und jetzt die österreichische Staatsbürgerschaft äh, gewonnen haben. Nein, die jetzt Mitglieder anderer Staaten sind 180 und auf die ganze Welt gibt es 194 Nationen. 180 Nationen, das ist ungefähr 93 Prozent der Welt sind in Wien repräsentiert. Leben, das heißt, vor deinen eigenen Haustür, wenn du, Herr des Lichtes, Jesus Christus, dich freisetzen kann von Depressionen, von dunklen Gedanken, Dingen, die dich vielleicht jahrelang geplagt haben, er kann es machen. Und weißt du was? Genauso wie das Licht konstant ist, die Geschwindigkeit des Lichtes konstant ist, es ändert sich nicht. Genauso ist Jesus Christus. Vielleicht sagst du, ja, ich glaube, dass Jesus einmal gelebt hat. Und er ist herumgegangen und hat Gutes getan. Aber was ist heute? Wo ist er? Genauso wie die die Geschwindigkeit des Lichtes konstant ist, so ist Jesus auch konstant. Die Bibel sagt, dass Jesus derselbe ist gestern, heute und in aller Ewigkeit. Er ändert sich nicht, genauso wie das Licht sich nicht ändert. Weißt du mal, manchmal scheint es. Ich habe vorher kurz von diesem, diesem Phänomen gesprochen mit dem Sonnenfinsternis. Und weißt du was? Wenn so was, wenn so ein totales Sonnenfinsternis entsteht, wenn es so eine totale Sonnenfinsternis herrscht, dann scheint es, als wäre der Mond, der das Schatten anbietet, genau gleich groß wie die Sonne. Aber das ist eine betrügerische Gedanke. So ist es nicht dass der Durchmesser des Mondes gleich groß ist wie der Durchmesser der Sonne. Ist es nicht. Es scheint nur so. Aber wenn diesen Schatten verschwinden, dann siehst du das große Licht und das ist Jesus Christus. Ein Licht kann nicht verborgen werden. Und Jesus sagt das auch, das hast auch letzte Woche gehört, wie sollen einfach so Lichter auf Bergen sein, damit die Menschen es sehen können. Menschen, die in der Dunkelheit leben und wohnen. Nutze die Zeit wohl, Jesus kommt bald zurück und er möchte dich freisetzen und ich möchte jetzt für dich beten. Ich spüre einfach, dass es einige Menschen gibt, die einfach von so tiefen Depressionen leiden. Ich möchte jetzt, dass du, wenn du diese Botschaft gehört hast, dass du diese Wahrheit in Anspruch nimmst, dass du sagst, ja, ich werde mich dem Herrn anwenden. Ich möchte jetzt, dass du in die Hand nimmst, du legst jetzt deine Hand auf deinen Kopf und du betest mit mir. Und du betest im Glaube, dass der Herr wirklich da ist und er möchte dich freisetzen. So, ich möchte vor dir beten und dann betest du nach mir, okay? Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir mit all meinen dunklen Gedanken. Herr Jesus, ich danke dir, dass du das große Licht bist. Und du kannst mir von diesen dunklen Gedanken freisetzen. Befreie mich, Jesus. Hilf mir, Jesus, ich brauche dein Licht, komm und strahle in mein Leben hinein, im Namen Jesus, ich glaube dir, Jesus, dass du das tun kannst, im Namen Jesus. So jetzt, im Namen Jesus, spreche ich Heilung hinaus, im Namen Jesus zu dir, du sollst befreit werden von diesen dunklen Gedanken, von diesen Selbstmordsgedanken. im Namen Jesus, du bist wichtig, du bist wertvoll. Und Jesus liebt dich und er möchte mit seinem Licht in deinem Leben hineinkommen. Im Namen Jesus. Auch wenn wenn du da bist und du sagst, ich habe noch nie wirklich mich dem Herrn angewandelt. Ich brauche das Licht. Du kannst auch mit mir beten. Du kannst einen neuen Anfang bekommen. Das Licht kann zu dir kommen. Wenn du sagst, Herr Jesus, ich komme jetzt zu dir. Komm in mein Leben hinein. Ich erkenne, ich bin ein Sünder. Ich brauche deine Vergebung. Vergib mir, Jesus. Ich möchte, dass das Licht in mich hineinkommt und mich befreit. Im Namen Jesus. Ich lade dich ein, Jesus. Amen. Wenn du dieses Gebet gebetet hast, dann sagt die Bibel, dass du jetzt ein Kind Gottes bist. Dann hast du jetzt das Feuer in dir, das Licht in dir. Und dieses Licht kannst du auch Weitergehen. Wir würden uns freuen, wenn du dir einfach die Zeit nimmst, wenn du diese Entscheidung vielleicht zum ersten Mal oder vielleicht bist du zum Herrn zurückgekommen, wenn du dich die Zeit nehmen würdest, einfach in den Kommentaren um zu schreiben, wer du bist, woher du kommst und wie wir in Kontakt mit dir kommen können. Dann würden wir uns freuen, einfach in Kontakt mit dir zu kommen und dir weiterhelfen auf diesem Weg. Ich danke vielmals für deine Aufmerksamkeit und wünsche dir noch Gottes Segen und dass wir uns bald wieder sehen. Der Herr
1: segne und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr wende dir sein Angesicht zu und schenke dir sein Heil. Amen. Amen. Der Herr segne und behüte dich der Herr segne und behüte dich. Der Herr, der Herr soll mit dir, der Herr soll mit dir,
0: der Herr segne
1: und behüte dich. Er lasse sein Angesicht leuchten, leuchten über euch und er schenkt, I'm